0: авторитетов, стало дохуя благодаря соцсетям. И что делать, ты понимаешь? Нарезка в роликах Дудя или книжного чела.
1: Circle Jerk. Это слушатели любят. Здравствуйте, дорогие слушатели. Приятно, приятно все-таки иногда выделять только вас, потому что с вами Турбо подкаст, терминальное чтиво подкаста об исследованиях, инсайтах и трендах, которые выходят, внимание, эксклюзивно на платформах для подкастинга. То есть вы только слушаете это, вы слушаете то, как мы припиваем здесь, как мы бархатными голосами разгоняем за самые важные темы. С вами Маст Ридер, постоянный ведущий подкаста «Терминальное чтиво», и я его соведущий Александр Фарсайт. Всем привет! Ты так говоришь, как будто ведущий-соведущий ведущие это разные вещи.
0: Мы с тобой оба ведущие Ты и соведущие. Соведомый. <свят> так вот, сегодня мы, как всегда, ну, как всегда в турбо-подкасте в ламповом формате обсуждаем какую-то животрепещущую тему. В этот раз вдвоем и, ну, для кого-то, знаешь, вот я сидел, думал недавно. Для кого-то мы действительно являемся авторитетами. пожалуй. А, пожалуй. В силу, ну. По-русски есть такое замечательное слово ⁇ инфлюенсеры ⁇ Вот оно, в принципе, передает э, современную э, реальность этого феномена. Это не значит, что мы какие-то охуевшие типы, и зазнались, зазвездились. Ну, я... Ну, не во без всяком, этого. Не во без... всяком случае, я хочу верить в то, что нет, на самом деле. Но мы являемся вот публичными интеллектуалами. Еще одно, блядь, еще одно такое слово. И таких людей в эпоху соцсетей становится все больше. Ты не думал, что вообще авторитетов стало дохуя благодаря соцсетям?
1: Слушай, я не просто думал. Для меня это некоторая проблема, потому что, ну, представляешь, раньше, допустим, вот там на Ютубе был десяток русских каналов, которые прям знали все. Остальные это так вот сугубо для своей аудитории. Да, очень нишевая. Ну вот вспомни еще там, не знаю, чуть меньше 10 лет назад, что было? Значит, «Спасибо, Ева», а... Хаванский Ну, Хаванский так еще очень заразал, он еще был нишевой. Вот «Мэдисона» все знали, хотя э, 9-10 лет назад он еще был на «Рутюбе». Угу. А вот на «Ютюбе» это были конкретно, значит, «Спасибо, Ева», э, «Плюс 100-500» начался, потом чуть-чуть позже «This Хорошо» начался, потом еще чуть-чуть позже «Влетел Bad Комедиан Тогда он, кстати, еще мало собирал, а я уже тогда такой, йоу-йоу-йоу, классно, классно. Вот. Ну и вот так вот, ну, десяток, ну, полтора десятка каналов. Вот. Все остальное сугубо нишевое. И то эти полтора десятка просто знали все. Но эти люди были не более чем повод посмеяться, как-то повеселиться. А сейчас сейчас? у каждой собаки публичный, значит, какой-то канал общения со зрителями, со слушателями, и каждый высказывает свое мнение, каждый находит какую-то колоссальную аудиторию, и рано или поздно, если он достаточно трудолюбив и обладает какой-никакой харизмой, его узнают абсолютно все. Ну вот, пример, маэстро, да, Панасенко. Да. Обожаемый да. и уважаемый, которого я очень надеюсь увидеть в этой студии, правда, mm-hmm. правда, мне кажется, это будет замечательный гость. Вот, ну, он не мог раньше взлететь. Ну, он мог взлететь, знаешь, где? На телеке, там фриков любили. Но вот в интернете как-то публика была более разборчива. А сейчас просто человек складно, гладко стелет, и все, он уже авторитет.
0: Вот. И этих авторитетов стало, ну, очень много. И такой происходит голландский штурвал, когда они ходят по разным подкастам, видеоподкастам. Circle Jerk. jerk. Да. ну и в итоге мы потребляем контент от этих инфлюенсеров, смотрим, как они ходят друг к другу в гости, подписаны на их инстаграмы, смотрим их сториз, смотрим их тиктоки, короче, Получаем очень много информации. Информационный передос с одной стороны. С другой стороны, вот такой инфлюенсерский передос Раньше там были сердце, там, или душа, или мозг нации, там, несколько человек, а сейчас их, ну, десятки,
1: а то и сотни. Сотни, даже ну, думаю. И ты знаешь, еще вот ты не упомянул э, тот факт, хотя коснулся, вот когда ты сказал про голландский штурвал, замечательное развлечение, которым занимаются блогеры вовсю. Телеграм, да? Да. Очень много артистов и режиссеров, и я некоторое время этой чуме даже был подвержен, пока ты не открыл мне глаза. Все читают канал, например, «Закулиска». И «Закулиска», допустим, обсасывает всяких там, знаешь, Бажену Рынску, Ксению Собчак, Багирова. Euh, Низыгоря, и так далее. И вот они все вместе реально занимаются этой к- круговой порукой, назовем так. Понимаешь, это так древ... в Древней Руси так Красиво. называли голландский штурвал. <свят> вот. И возникает ощущение, что у всех, кого ты читаешь, они, во-первых, все типа, друг другу респектуют, потому что они все только друг дружку и, и облизывают.
0: И репостят, да, подборки да, да. делают.
1: И там всегда одни и те же люди. А во-вторых, они всегда высказываются примерно в одну и ту же сторону, даже когда они срутся, они срутся вот в пределах своего направления. Ну, и, известно и... почему. Что? Известно почему. Почему?
0: Потому что это, ну, существенная часть русского телеграмма, держится. Я думаю, что Кристина будет благодарна за это упоминание, потому что оно повысит ее респект в медийном поле. Держится Кристина Потупчик и около э, ее, короче, людьми из ее тусовки, которым выделяют бабки, предположительно, администрация президента на это все дело. На то, чтобы формировалось инфополе в русскоязычном телеграмме. Ну,
2: Вот ты видишь, и мы
1: напрямую сталкиваемся с проблемой, которая выделена у нас в этом выпуске как заглавная. То есть... Для множества людей авторитетами являются искусственно созданные какие-то инфлюенсеры, искусственно созданные каналы вещания, которые продвигают какую-то конкретную э, информационную повестку. Люди кивают, да, да. Потому, что, потому что им кажется, что один сказал, трое других подтвердили, ну все, как бы, да. Вот и стол для преференса собран. Ну вот так и работает, да, э, Вот. А как, а как быть? Как быть... Кто, кто истинные авторитеты, Ну, кроме Ильи Мэдисона, Юрия Хованского. И, и... Александра Фарсайн. И Григория Мастридера. Ну, а давай выпьем для начала, потому что вопрос сложный, тут тяжело разобраться. Да, мы здесь как бы не шутим, дорогие слушатели. Это вопрос очень важный, потому что вот у меня, например, подрастает племянник. И он очень уважает тебя, очень уважает русский рэп он любит наш подкаст, но помимо этого он подписан на кучу такой грязи. Ну ладно бы он был только подписан на Яна Топлиса. Ян Топлис это прикольно. Но Ян Топлес — это как бы не самый худший пример. Не, вот не худший. я и говорю, это прикольно. Ну то есть это как бы такой это наркотик входа. А, Макдональдс попа. Да, да-да-да. Может потом заинтересуется, будет Альфа Центавра смотреть или Дмитрия Побединского. Да. Вот. Но у него там есть какая-то, какая-то такая шелуха, типа рифма панча. Я сам на них подписан, но я особо не читаю. Я, я подписан с тех пор, когда это было пабликом про рэп. Да-да-да. Вот. А вот что? Вот и что делать? Понимаешь, он будет расти. А вдруг ему рифмы панчи в голову насрут? Ведь надо читать не паблики про рэпа, а Григория про рэпова. Ну, смотри,
0: базово проблема того, что сейчас... Ну, вот мы с тобой обсуждали во многих подкастах, что сейчас есть доступ к умам и ушам, например, людей, у достаточно посредственных персонажей, потому что, ну, ТикТок каждый может зарегистрировать или Инстаграм, или подкаст, или Ютуб. Вот, проблема эта есть. И раньше там то, что ты говорил, что раньше получал вот этот доступ, получал этот авторитет, Человек, у которого, ну, были какие-то таланты, какие-то способности, как минимум, таланты, способности пробиться там через нетворкинг, через да, какие-то мы, кстати, вещи. Да, по-моему, вот. даже. Да, у нас был подкаст про э, соцсети «Меняют мир». Вот, посмотрите или послушайте, ссылка будет в описании. Вот, а сейчас есть у любой посредственности доступ к этому всему и становится больше посредственностей авторитетами. И, ну, действительно, крутые чуваки зачастую остаются неуслышанными, потому что, ну, они, возможно, менее... Э, доступны. Вот как раз проблема того, что там, Ян Топлес что-то объясняет без каких-то экивоков, без раскрытия полного картины, а Аси Казанцева раскрывает более так объективно, например, ну Аси еще достаточно популярна, ну просто как пример, более объективно, более чуть-чуть, ну даже не чуть-чуть, существенно сложнее с какими-то разными гранями. Вот есть исследование про это, есть исследование про то. А Ян Топлис говорит, ну, вот так-то, блядь, было. И Ян Топлиса проще воспринимать, его больше людей смотрят, и из-за того, что у него есть доступ к тоже так, любой аудитории, так же, как у Аси, его контент взлетает и становится популярнее. Вот. И поэтому, ну, как бы, логичный вывод возникает из этого всего, что популярных инфлюенсеров стоит остерегаться. Да.
1: Да-да-да. И вот, вот тебе и наклевывается дьявол нашего времени, скажем так. Это фейк. Фейк-ньюс? фейк Я не умею говорить голосом Трампа, а то бы сказал. Но действительно, сам посуди. То есть каждый, допустим, там, не знаю, научный блогер ссылается на научные исследования. Политический какой-нибудь блогер ссылается на чьи-то высказывания, скорее всего. Ну, потому что как без этого. А литературный блогер, Угощает вас цитатами. Даже я в передаче Фарсайта иногда даю цитаты. Ну да? Ну да. Почти в каждом, по-моему, в каждом даже выпуске. Ну, это я считаю очень правильно. Но ты пиздатый, это... Даешь. Ча... это часть моего формата. Кстати, обязательно смотрите передачу Фарсайта, потому что э, ну, возможно ничего лучше, чем передача книжный чел. Подкаст терминальной чтивой передача Форсайта на Ютубе вообще на данный момент не существует. Ну, еще подкаст Джо Рогана неплохо, но это на Spotify. Да. Вот. Так что все у нас Освободил конкурентов нет. К чему я подвожу? Я даю цитату. Как ты думаешь, много ли людей, если им показалось, что цитата, допустим, с каким-то спорным мнением, пойдет и проверит, правда ли этот чувак ее выдал?
0: И какой контекст был?
1: Какой контекст? Знаешь, и...
0: цитатов в здоровом теле здоровый дух. Что в здоровом теле здоровый дух тире редкая удача. Mm-hmm. Вот, вот такая была цитата, да? А все цитируют. Его...
1: А все цитируют как? Только в начал. здоровом теле здоровый дух, на самом деле, одно из двух. Mm-hmm. Ладно. Ну, вот, да. Во-первых, можно вырвать цитату из контекста. Раз. Во-вторых, можно вообще ее, ну, как сказать, стилизоваться под человека. А если ссылаешься, как я, например, один раз на Бенедикта Лившица, ну, кто, кроме Эрнеста, заткнитесь, еще нескольких наших преданных слушателей поймет, это вообще Бенедикт Лившится или нет? Там даже можно не стилизоваться. Просто даешь, вот, вот это он сказал. Я-то вас не наебываю, дорогие слушатели. А какова вероятность, что вас не наебывают другие? Вполне возможно, неосознанно. Ты знаешь, что уходит очень много цитат, которые абсолютно неправильно указаны их типа, принадлежность, кто их автор?
0: Ну да, типа Ты... цитаты с Сгибнева-Бзижинского про Россию, там З... всякие... Сбигнева, по-моему. Сбигнева, да, извините. Mm. Вот, как говорил Владимир Ильич Ленин, проверяйте источники.
1: Да. да, кадры <свят> а, Нет. Э, <свят> кадры решают <свят> все, это Сталин. <свят> это Сталин, конечно. Это, это мем, на самом деле, который не может уйти дальше нашей компании, если мы вам не расскажем. Короткое отступление. Мем заключается в следующем. Э, во время рендера передачи фарсайта про э, авангардисток, про амазонок русского все, авангарда... Да, в описании. Да, возникла ошибка э, при рендере, и э, э, изображение э, Сталина, поменялось на изображение Ленина. И у меня есть скриншот, где Ленин в кепке и подпись Осиф Сталин. вот И поэтому, да, можно теперь выдавать цитаты одного за другого. Ладно, это все оф топ Давай вернемся. Ты понимаешь, что проблема, э, ну, она стоит остро. Даже если люди начнут не доверять, все равно ни у кого нет времени перепроверять всю инфу, которую дают в выпусках. Вот, допустим, Ян Топлес, да, делает какой-нибудь выпуск про физику. Ну, например. Я просто не знаю, про что делать Ян Топлес. Ну, про физику, по-моему, тоже делать, да. Окей, давай Побединский. В Побединском мы не сомневаемся. Да. А почему?
0: Ну, потому что наш пацан.
1: Сто пудов. А какой-нибудь его зритель, который его лично не знает, Почему он не сомневается в словах Дмитрия Побединского? Потому
0: что, ну, тоже такая же, на на самом деле, мотивация. Наш пацан, наш чувак, потому что когда ты смотришь какого-то блогера, вот особенно то, что я сказал, ты смотришь разные проявления его деятельности, ты подписан на него в Инстаграме, ты следишь за его жизнью, смотришь его пьяные сторис, и ну, Дмитрий, это все трезвые и, по, и чинные, я про, про других людей говорю. Про вас. Вот. Да. А, ты, э, стан, ну, для тебя этот человек становится почти как клиент или даже родственник, потому что ты каждый день видишь, э, смотришь на него, и у тебя эмпатии больше формируется к этому человеку. Собственно, так формируется личный бренд. Поэтому я тебе говорю всегда, веди Инстаграм, делай чаще.
1: Stories. Хорошо, я вот буквально недавно выложил сторис минут 20 назад. Но давай, давай я в этой, в этой передаче, вот конкретно в этом выпуске нашего замечательного турбо-подкаста, «Побуду параноиком». Ну, а почему, каким образом то, что кто-то наш пацан... Вот давай, ладно, откажемся от примера Дмитрия Побединского, чтобы ненароком, значит, его как-то не задеть, потому что у него действительно все хорошо. Не будем ронять всеми сомнения угу. в головы наших преданных слушателей. Но вот какой-то блогер Вася Пупкин, да, очень свойский, компанийский парень, появляется на каких-то тусовках, все время снимает сторис общается, в комментариях присутствует, читает, отвечает и делает видео научно-популярные. Каким образом тебя это гарантирует от того, что он не насрет тебе в голову?
0: Никаким, это когнитивное искажение. Про свой чувак, свой пацан, это, ну, хейл-эффект, наверное, это эффект э, Тогда
1: Нимба. получается, тот, кто наиболее харизматичный компанийский, компанейский, тот и будет обладать большей возможностью насрать тебе в голову.
0: Да, ну, либо тот, кто вот популярный за счет простоты донесения контента, как Ян Топлиц. Так. То есть я не думаю, что Ян Топлиц самый нам... харизматичный компанейский, но он, ну, у него есть своя харизма, Так, и как
1: нам быть? Смотри, как отделять так. зерна отплевел? Ну, первое, осваивать методы
0: рационального мышления.
1: Давай давай, э, в применении к информации от каких-то публичных авторитетов э, приведи примеры, Какие критерии надо первыми применить, чтобы понять, человек ну, стоящий, стоит к нему дальше прислушиваться или нет? Ну, послушайте, как он рассуждает. Например,
0: зачастую ты просто, ну, даже не проверяя источники, ты посмотришь несколько фраз от какого-то блогера, инфлюенсера, и ты увидишь, что у него, например, логические ошибки, что он там сказал, что, ну, вот есть А и есть Б, а вот тут ситуация, где встречается и А, и Б, значит, это там, одно вызывает другое. Хотя корреляция не обязательно означает причинно-следственную связь. Ну, например, лучше практически, Потому что да? надо
1: ä, применять критерии Манна-Уитни. Кьюстон? Вот. Нет, подожди, нет, 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 нет. Можно... А, это, нет, для, для корреляции там спирмана надо применять, чтобы понять, это действительно корреляция или нет. Это я попутал, ребят, простите, пожалуйста. Ну, я не знаю, может быть, ты тоже это его статист... выдумал. Нет,
0: это <сих> методы. Я понял. Ну, э, да, например, кто-то говорит, что э, вот вы знаете... Э, сейчас я тебе приведу пример.
1: Давай, давай конкретно на примере передачи форсайта. Будем доказывать, что передача форсайта – это не фуфло. Или я там нарушаю логические какие-то законы? Я не
0: замечал за тобой такого. Но, предположим, ты бы сказал угу. в передаче форсайта... Вот вы знаете, в России, в Советской России 1920-х годов очень много было талантливых художников-авангардистов, и о них мы все знаем. А вот женщин-авангардисток было меньше, и мы про них меньше знаем, несмотря на то, что у них было, были все свободы, было раскрепощение, были права, по сути, феминизм. Той первой волны торжествовал. Но их было меньше, они менее известны, менее уважаемы. Значит, женщины менее способны к созданию передового искусства. Зато они борщи хорошо варят. Вот так сказал Александр Форсайд. «бы». Сказал
1: «бы», да? В моем примере.
0: Вот сейчас я тоже такой фейк.
1: Да, хорошо, хорошо. Кстати говоря, очень убедительно, потому что Александр Форсайт, который есть у многих в головах, мог бы так сказать. Да, да.
0: Ну, понятно, что это неправильный посыл и логическая ошибка. Так. Соответственно, избавляться от ошибки. Избавляться от логических ошибок в своем мышлении и подмечать их у других людей это первый шаг на пути становления рационалиста. Следующий шаг это... Ну, логических ошибок достаточно много. Я думаю, что мы приведем в описании ссылку на огромный плакат, который перевели энтузиасты, рационалисты русские с логическими ошибками. Очень классный. Я его выкладывал в свое время на Мастридах. Будет ссылочка. Вот. Изучайте, прокачивайтесь. Очень много вот в речах политиков замечаете это. И вот у инфлюенсеров разных, блогеров тоже. Второй шаг – это когнитивное искажение То есть это уже искажение, которое у тебя в голове, когда ты заставляешь себя во что-то поверить, потому что тебе хочется в это поверить. Это вот как что... с
1: компанейским пацаном. Ну, например,
0: да. Так, Когда ты закрываешь глаза на э, какие-то огрехи в его mm-hmm. или ее логике. То есть,
1: например, если человек высказывает... Я просто себя проверяю, потому что я сейчас... Не... Это не постановочный какой-то вопрос. Мне правда это интересно, я буду это применять. Если м- чувак крутой... а да, Так, чтобы вы меня не заподозрили в сексизме даже. Классная телочка, цыпочка, я бы даже сказал, на ютубе высказывает какую-то позицию, с которой я согласен, а потом приводит аргументы, мне хочется с ее аргументами автоматически согласиться, потому что они поддерживают позицию, которая мне близка. Это когнитивное искажение, правильно?
0: Да, абсолютно точно. Причем, ну, э, как писал Илья Зарьетковский, такой... Такая личность, которую я часто упоминаю. И... А, я правильно понимаю, что это евангелист? <laughs> евангелист рациональности, да. А-га. А я евангелист Ютковского в России, можно так сказать. Вот. И как он писал, у него было эссе, в его серии эссе на сайте Less Wrong. ссылочку тоже на эссе дадим, в описании, он писал, что спор — это война, аргумент — это солдаты. Там такое эссе прикольное. И, по сути, когда ты отставишь какую-то позицию, например, ты феминист или ты антифеминист, или ты там либерал или консерватор, ты автоматически воспринимаешь любой аргумент против своей позиции, как ну, солдата, который лезет к тебе в траншею, пытается тебя типа его на надо штык штыком. насадить. Да, и нужно его забить штыком, соответственно. И, а если ты видишь аргумент в пользу своей позиции, К этому, ну, это это в любую сторону работает Даже если у тебя пиздатая позиция И ты прав на самом деле Но все равно это это опасно Ты видишь аргумент в пользу своей позиции Ты автоматически начинаешь его поддерживать Его защищать в публичном дискурсе э, В пылу спора там Даже если какая-то это хуйня Вот такое когнитивное искажение Которому все мы, безусловно, подвержены Если какой-нибудь внимательный слушатель э, Погрузится в наш контент побольше посмотрит наши споры с тобой, он найдет и у тебя. И у меня такие примеры вот того, как мы используем аргументы как солдаты, как мы отбиваемся штыками от аргументов, даже а, которые корректны. Это
1: слушатели любят.
0: А вот тут еще одна проблема, так. что а, конфликт а, и вот черные-белые это всегда более при- привлекательно, чем что-то серое. Вот опять-таки возвращаемся к Яну Топлису и оси Казанцеву или каким-нибудь таким более серьезным а, научпоперам.
1: Угу. И что же они? Когда
0: Ян Топлис говорит, э, предположим, Ян, если ты это слушаешь, я с тобой лично не знаком, у меня дисреспекта к тебе нет. Мы просто используем тебя обязательно как... Обязательно приходи, как...
1: во-первых, к нам на да, мы,
0: мы используем тебя просто как э, популярного чувака, который э, чуть более попсовый, чем непопулярный чуваки. Вот... Э, Ян Топлис говорит, вот коронавирус это стопудово э, естественного происхождения штука, это точно не в лаборатории произведенная вещь. И, кстати, даже не, не только там, я не знаю, что Ян Топлес на эту тему говорил, это пример опять-таки, но вот я знаю, что Александр Панчин, очень уважаемый мной научпопер, так говорил и срался в комментах с тоже уважаемым мною Юрием Дейгиным трансгуманистом русско-канадским, который был у меня в англоязычном подкасте, очень крутой чувак.
1: Амастридер меня ругает, когда я срываюсь в комментах. <laughs> я говорит, считаю, Ты что... Тратишь время.
0: Да, я, я считаю, что это неконструктивно. Но иногда, ну вот по, по таким общественно важным темам, возможно, стоит. Но точно, точно этим злоупотреблять не стоит. И вот они срались, Юрий под приводит э, аргументы из научных статей, из уважаемых, верифицируемых там э, э, научных журналов. Верифицируемых статей в научных уважаемых журналах, что на самом деле мы не можем быть на процентов уверены в том, что коронавирус естественного происхождения может быть теоретически что его произвели. Другое дело, что это не значит, что нужно там говорить, что китайцы пидорасы там и так далее. Там, вот это вот линия. Но этот аргумент он имеет место и. А... Панчен говорит ему: нет, это все хуйня. Он не хочет слушать эти аргументы. У него рационал, хотя он безусловно один из крутейших рационалистов, которого, которого я знаю. Но даже Панчина, вот его, ну... То есть старый застрелает.
1: Ремингтон дал сбой. Да,
0: так вот. Осечка. Так вот, если Ян Топлис говорит, коронавирус – это, блядь, естественная хуйня, его будут, его посмотрят, расшарят, скажут, бля, красавчик, интересный контент, познавательный и так далее. А если другой чувак выпустит ролик про то, что коронавирус – это сложная хуйня, возможно, он появился естественно, скорее всего, на самом деле. Но есть, э, есть вариант, что он был э, как бы искусственно И будет, блядь, разбирать 20 научных статей на э, разные темы по этому вопросу. Ну, может быть, вот эта тема зайдет нормально, потому потому что, ну, все-таки это животрепещущий вопрос. Но в других вопросах, когда ты такую даешь картинку серую, не черно-белую, ты не говоришь, эти пидорасы, эти красавчики, а ты говоришь, ну, эти... Полупокеры. Эти пидорасы, конечно, красавчики, эти красавчики те еще пидорасы. Вот. И вот этот контент, он зайдет хуже, получишь меньше просмотров, соответственно, ну вот происходит поляризация мнений, так оно и возникает, что, во-первых, аргументы – это солдаты, ты поддерживаешь те, которые тебе нравятся, за твое войско сражаются, во-вторых, серая позиция, она хуже слышится, хуже воспринимается.
1: Смотри, вот ты, кстати, приводил пример с ребятами, которые в комментах воевали, и один из них приводил ссылки на статьи, а другой нет. Ну вот ты открывал статьи? Вот ты, возможно, один и открывал это в споре Панчина да, с Веггином. Да, да, да.
0: да, я открыл, но не все, честно. Ну, вот, ты видишь,
1: даже ты не все открыл. А ты понимаешь, что ты можешь кидаться статьями? Допустим, даже человек откроет, но не прочтет он все. И ты можешь кинуть статью и сказать, там вот это написано.
0: А вот. еще почти никто не читает само научное исследование. Все читают абстракт. Ну, для тех, кто не в курсе, понимаю... это вот первые там, на первой страничке, там абзац или два-три абзаца с описанием исследований. И иногда в этом абстракте написано чуть-чуть вот старые газетчики
1: называют это врез,
0: врез, прикольно, да, прикольно. Вот на самом деле. написан какой-то вот, ну такой, знаешь, вот как э, нарезка в роликах дудя или книжного чела. Вот и поэтому делают, такое.
1: делают вывод, да, хотя там как бы хайлайты, причем просто считайте, что это более расширенный, поправь меня, если я не, не прав, набор тегов, как будто mm-hmm. Mm-hmm. это это как ключевые слова. С дополнениями какими-то, типа, скорее, ключевые м- тезисы. Очень сокращенные. Вот, это максимум. Ну, редко кто будет, если только он не решил просто си- разъебать человека, простите, вот, вот такое да. вот рассказывание, то маловероятно, что он будет это все читать. И ты понимаешь, все в итоге держится не на статьях, а на авторитете Дегина. И что делать, ты понимаешь? Из чего... Вот ты дал два, как минимум, правила, с которыми я полностью согласен, очень крутые. То есть ищешь в высказываниях его прямых, не цитатах, а вот о том, что он от себя говорит, ищешь там логические ошибки, и ищешь, какие то у тебя может вызывать когнитивные искажения. Это правда работает. Но ты понимаешь, что все это в итоге приводит к тому, что ты определяешь, кому верить, кому нет, и все равно просто начинаешь верить. Потому что иначе ни у кого не хватит времени проверять все, что говоришь ты, говорю я в передаче форсайта. Мне вы можете верить, дорогие слушатели. Но это факт, как минимум, потому что... Вот, кстати, в нашем случае это факт, потому что мы работаем не в одиночку, с нами работает команда, которая помогает нам с продакшеном, и у нас в обязательном порядке наши выпуски сначала прорабатываются, чтобы сделать нам, допустим, графику в книжном челе или в передаче форсайта, потом отсматриваются Командой ищутся ошибки. Uh, у нас бывают случаи пересъемов, перерендеров, мы все стараемся проверять. И то, кстати говоря, не всегда уда- удается избежать всех ошибок. Ну,
0: бывает, то да. Случаются
1: да, какие-то скорее недочеты, но мы многократно все перепроверяем. А если человек работает в соло, как Юрий Хованский, mm. я его, конечно, очень люблю. Но мне кажется, да, в, в словах Юрия Хованского на какую-то особенно серьезную тему, а ведь он высказывался. Вот, кстати, у него, когда начинался первый локдаун, у него вышло видео э, про коронавирус и про то, как мы медленно сходим с ума. Э, на что уж я люблю Юрия Хованского, но это просто с точки зрения э, человека с психологическим образованием, это просто, ну, это просто был э, девятый круг ада по Данте, вот это ледяное Там, озеро. Иуда? Да, страх и, ну, просто... Честно говоря, это был ужас. Вот насколько я уважаю Юрца, но ну здесь ну вот это дает сбой, ты понимаешь? И это все от того, что он работает один принципиально. Он же, он же как и говорит, я не буду нанимать команду, потому что команда может со мной быть не согласна, у них какое-то свое видение. А это скорее плюс, Юра. Юра, кстати говоря, если ты слушаешь, тоже приходи обязательно к нам. Юру я бы даже и туда, и туда позвал. В книжный человек в терминальное чтиво. Очень, я уверен, интересный человек и действительно сильно начитанный, хотя и одиозный. Вот он, безусловно, одиозный персонаж. Так вот, у нас хотя бы люди это перепроверяют. Когда человек напрямую с вами общается, ребята, даже когда он не хочет, он вполне может выдать свои умозаключения за какие-то факты. А вы можете этого не заметить просто потому, что он когда-то доказал свою э, ну, состоятельность как э, публичный интеллектуал. Такое с ложей рядом. И причем это же очень медленно меняется. Вообрази, какой-нибудь Соловьев Владимир Рудольфович э, до сих пор худо-бедно, конечно, скорее худо, чем бедно, скорее худо и бедно, но едет на своем... Флёре, который он заработал в первую половину нулевых, когда он был, правда, крутым журналюгой и производил впечатление. И он... он, он... Вдумайся, этот человек, которого мы воспринимаем сейчас как клоуна отвратительного пропагандиста, человек трудился именно на ниве интеллектуальной журналистики. То есть... Были популярны всякие там видосы, как э, он задавил кого-нибудь интеллектом, ты открываешь, и это, я до сих пор это люблю, например, как он с Собчак на какой-то программе говорил, правда, именно интеллектом. Разъебал. Скорее, даже эрудицией, но разъебал не то, что это тебе не языком болтать. нет, это, на самом деле. То есть очень авторитетность она очень долго уходит, то есть ты один раз ее заработал, а потом реально можешь этим пользоваться, и когда это попадает в плохие руки, вот
0: хей- хейл эффект, как, как раз эффект нимба. Ну а, и более того, а, даже знание о когнитивных искажениях не освобождает от них. Даже самые крутые рационалисты, даже там тот же Лейзер Юдковский. А, тоже этому подвержен. То есть, да, ты знаешь, что у тебя эта хуйня есть. Иногда ты вспоминаешь, включаешь осознанность, но далеко не всегда. Особенно в каком-нибудь эмоциональном запале, когда ты смотришь что-то, что трогает тебя за душу, mm-hmm. когда задевают какие-то э, болевые точки, может быть, мнение, которые тебе очень дорого. И, блядь, да, вот есть проблема, потому что раньше в эфир, да, в, в печать пускали хоть... Сколько-нибудь прошедший факт-чекинг э, мнения или пассажи. Была цензура, ужасно, плохо, но вот это вот это было, что еще и в плане факт-чекинговая цензура была.
1: Ну да, кстати говоря, мы переходим здесь в поле, где если вы... Если вы найдете канал связи с нами, а найти его несложно, попросите, если хотите, выпуск парного подкаста про цензуру, возможно, даже в видеоформате, мы бы его, наверное, сделали. Вот, то есть просто, если вам интересно, обязательно напишите нам, или оставьте где-то коммент, можете поставить пять звезд написать комментарий, типа, У-у-у. а теперь жду выпуск про цензуру, потому что интересно, так и что? Кстати, про цензуру. ты смотрел, э, Долина у э, Дудя? Еще, Там, где нас Еще советовали? нет, я смотрел только этот отрывок, его мне прислали во всех вариантах. Мне его прислали войсами, видеошариками, э, записью экрана. Хм. Я, я очень был рад, мне было очень приятно, потому что это твое детище, и к первому сезону, Уже книжного, наша. К первому сезону «Книжного чела» я напрямую приложил руку я очень горжусь. Так и при чем тут цензура?
0: А, он там очень красиво задвинул. Ну, а. это мы обсудим в выпуске про цензуру. Замечательно. Вот. Короче, что делать? Что делать? Возникает вопрос, да, в связи со всем этим. Давай,
1: ты дашь свои советы, а я свои.
0: А, ну... То есть, вот эпоха такая. Первая мы констатировали. Факт. И, ну, бороться с этим невозможно. Только если как унабомбер там, э, значит, бороться с прогрессом, рассылать бомбы, там, э, э, рушить 5 g вышки. Вот, да. Но это, конечно, путь тупиковый. Мы такое не рекомендуем. А, путь второй. Возглавить. Не хочешь, не можешь там, м-м, да, значит, вас глазть. Стать инфлюенсером. Ирвин Уэлш аплодирует. А, значит, на игле своего контента, а, на, на, так сказать... Замутить грязь. Замутить, да, грязь, хорошо. Вот. И ну, это то, чем занимаемся мы. Крутое дерьмо. Это то, чем занимаются многие наши друзья, коллеги, соратники. И я, кстати, призываю всех, кому не безразлично. То, что будет с обществом, со страной, со всем миром, то, что происходит в инфополе, делайте свои блоги, даже вот маленькие ниши. Да-да-да. То есть это второй способ. Непростой, но это, мне кажется, путь джедая. Третий способ. Вести разъяснительные беседы. Не как блогер, а просто как сын, внук, отец. Обучать людей. Предлагать красную таблетку. Прилагать красную таблетку, но не книгу Курпатова, потому что в ней как раз много да, ошибок. Она называлась
1: «Красная таблетка». Да, у него есть книга а, такая. Я сразу <свят> говорю, я не про это. А, это термин, очень популярный на Reddit и немножко перекочевывающий к нам. Ну, Red Pill Да-да-да. Матрицы. Да, чтобы человек проснулся, вышел из ста. Но ты знаешь, в этом тоже есть огромное пространство для искажений и ошибок. Потому что иногда... Тебе может казаться, что ты человека перетягиваешь на э, сторону рассудительности и однозначной истины, а сам в этот момент находишься, такое может получиться в плену заблуждений. И ты, получается, человек наоборот собьешь с толку. Ты понимаешь? Вот в связи с этим я предлагаю свой путь, который тебе не понравится, потому что он неприменим для большинства. Это сейчас, опять же, не хочу уничужительно ни про кого говорить, просто он требует настолько большого временного ресурса, что... члена. Да. Что вряд ли многие смогут это применить. Но если вдруг, то будет круто. Укройтесь в келье. Вот. Но, ладно, это не обязательно, но как минимум... В
0: диджитал келье.
1: Да. Но даже, знаете, если вы не отгородитесь от мира... Давай так, я скажу, что применяю я. Вполне возможно, это хуета для большинства, но мне помогает, может, поможет кому-то. Сами решайте, это круто или нет. Я люблю читать художественную литературу. Как вы могли заметить, по почти всем моим публичным каким-то появлениям, художественная литература для меня стоит выше научпопа. Не потому что я Ирина Хакамада или, например, ее сын, и тем более не дочь, а просто потому, что ну я очень люблю вот это напрямую общение с автором, с его мыслями, где он э, может абсолютно оторванно от реальности осмыслять э, свои какие-то грезы или чаяния. Но при этом я всегда ставлю себе условия, чтобы если я читаю несколько книг в параллель, как минимум одна из них обязательно была однозначно... Полезная. Я даже не могу сказать однозначно истинная, потому что диалектика, ребята, как бы, однозначно истины вообще нет. Вот Вот тут бы
0: рационалисты поспорили, но продолжай.
1: Окей, окей, окей. Но полезных книг много, действительно. То есть, и причем они как наши современники, так и давно ушедшие, очень давно ушедшие персоны даже не важно, что вы читаете в данной ситуации, все по настроению. Вы можете читать э, сравнительные жизнеописания, да, можете читать э, опыты. Значит, вот. первая Платарх, второе Монтень. Да, вот. Можете читать что-нибудь из 19 века, ну только ну там без Бредятины. Ну давайте, например, Ницше возьмем. Он мне не очень нравится, но это полезно. Но это вызывает вы, э, вы... мысль. Видели, наверное, вот эти карты, они очень популярны, их иногда в Инстаграме рекламируют, Scratch Maps. Это карта мира, на которой вы монеткой или ноготком стираете защитный слой, и тогда она становится цветной в тех странах, где вы были. Ну вот где вы стерли, там и становится. Вот вы представьте себе вот это пространство мировой мысли, на данный момент существующее, как такую Scratch Map. Красиво. И понемножку, понемножку, параллельно с теми книгами, которые вам нравятся, научпоп или нет, э, стирайте там хотя бы по одной от каждого направления. Да, это не скоро даст плоды. То есть надо, как минимум, я думаю, ну, треть стереть, чтобы плоды стали ощутимы. Но вы заметите, как между городами на этой карте, как в игре, которая Plug-Ink, полетят самолеты и пойдут корабли. И вы начнете видеть связь между мыслями одних и мыслями других, непримиримых врагов и верных соратников. Эмерджентность возникнет. Очень хорошо. Очень хорошо. И вы сами почувствуете себя частью этой карты. Сможете найти свое место на ней, понять, на кого вы можете ссылаться, а с кем вам надо научиться спорить увидите огромное количество аргументов и откройте себя, по сути, вы себе все это время будете сооружать большую антенну, которая потом начнет принимать сигналы от величайших мыслителей разных времен. И вполне возможно, когда вы это сделаете, вам станет очень легко проводить ту работу, о которой говорил Мастридер. Ее все равно придется проводить. Но вы сократите время и ресурсы, которые вам на это требуются, ну, до очень малых. Потому что вы сможете проверять людей на пиздоболию просто... Вот так. Очень круто.
0: Зря ты сказал, что я буду спорить с тобой. Я Но тут полностью это очень согласен. Трудоемко.
1: Келья. Ну,
0: я с одной стороны, выступаю за то, чтобы быть активным в социальных сетях и развивать свой личный бренд. Но да, урезать потребление инфоконтента такого пустого или там развлекательного. Понятно, что развлекаться, отдыхать тоже надо, но, но, тем не менее, урезать э, число такого вот легкого поп контента э, или тем более чисто развлекательного контента в пользу умных книг того же Плутарха или Монтеня, это прям офигенно. Слушай,
1: я я хочу оговориться, прости, что прерываю тебя, сейчас отдам обратно слово. Просто я остановился и отвлекся на 19 веке, и может показаться, что я такой, знаешь, из тех людей, Которые говорят, что после 19 го Ничего века... не было. Да, все это, это, это как э, у Островского. Ми- микина, канитель. Нет, совершенно нет. Суета. Да, несмотря на то, что мне больше нравятся какие-то прежние времена, абсолютно точно вы можете и ближе к нам найти тех, кого вы прочтете и станете не просто умнее, вы э, ну, повысите, повысите ценность ценность своего конкретного знания на этой общей карте, вот, про которую я говорил. Например, в 20 веке, там, не знаю, в начале это какой-нибудь Шпенглер, потом, там, не знаю, Тойнби, вот, или что-то в этом духе. Я называю таких чуть менее мейнстримных, потому что мейнстримных вы знаете и сами. Берите с полки, читайте. Через некоторое время самолеты все равно полетят. Вот про что я хотел сказать. В 21 веке тоже есть замечательные мыслители. Одноз... Однозначно. А кто, кстати? Слушай, Я тебе скажу, что в 21 веке, ну, ты меня можешь засмеять, это это даже не совсем мыслитель, но мне правда интересны некоторые вещи, которые пишет Черниговская. Mm-hmm. вот. Она, она как раз мейнстримная, да, она даже немножко попсовая. Это в силе. курсе, да, что у нее как раз много научной точки зрения зашкваров. Ты не представляешь, сколько их у величайших мыслителей своих времен. Это понятно. Они постоянно это делали. Знаешь, почему? Потому что, когда ты на каком-то переднем крае или хотя бы пытаешься там быть, ты очень часто соскальзываешь что левой, то правой ногой. Но и... тогда еще стандарты
0: были другие. Тогда это правда.
1: научный метод не был это так правда. развит. Но ты понимаешь, здесь штука в том, что это как с фильмами. Чтобы научиться отделять хороший фильм от плохого, надо смотреть и хорошие, и плохие. Да,
0: да, Нельзя
1: смотреть только хорошие или только плохие, это не сработает. Угу. И поэтому то, что Черниговская, а она правда делает, ну, как минимум в области нейрофизиологии, хотя она, как бы, казалось бы, должна да, там в основном и рулить, она делает такие смелые заявления, которые очень круто звучат в виде цитаты в ВК, но они абсолютно не точны. Вот. Но это не делает э, прочтение каких-нибудь ее статей однозначно неполезными. Нет, совершенно не так. Просто ко всему нужно подходить критически. Если у вас есть уже определенный багаж за плечами, вы это сделаете. Все, а теперь э, я возвращаю тебе слово. Просто хотел сказать, что 19 веком ну, не остановилось ничего. Все шло дальше, все есть. Мне
0: понравилась э, эта концепция про самолеты. И я думаю, что то, о чем мы говорим, можно, в принципе, сравнить, э, э, если адаптировать это на карьерную плоскость, можно сравнить это с hard и soft skills. Есть некий базис hard skills. Ну, это не совсем строгое соответствие, но примерно суть та же. Базис, который вы осваиваете, читая, например, книги великих людей, которых ты перечислил, В особенности, конечно, классику прошлого. Ну, Я бы просто в первую очередь назвал, конечно, Платона и Аристотеля как э ну, э таких джентльменов, с которыми всем стоит познакомиться. И и и восточную философию тоже. Раз мы уже закрашиваем карту, то Китай... Китай, ну, Я я ну, я в свое время зачитывался несколькими биографиями Конфуция, например, и я думаю, что, как сказал бы сам Конфуция, благородному мужу и Деви должен ознакомиться с этой хуйней. Вот, а, значит, окей, okay, это базис. А методы рационального мышления это надстройка, это soft skills, которые позволяют тебе уже иметь этот огромный багаж правильно его применять и вот Черниговский, например, наверняка огромная база, я уверен, что она супер начитанная и все такое, но у него не, ей не хватает вот методов рационального мышления, как мне кажется. Что
1: будет, Татьяна, приходить к нам, мы вам объясним. Вот,
0: а истинный мастер, как э, в, в звездных... как
1: Путин, мне кажется, сказал.
0: Да, как в Звездных войнах, соответственно, Дарт Вейдер, Энакин, Скайуокер, Спойлер. Я не смотрел, все испортил. Это ничего так, ну, как бы, не не испортил я тебе впечатление, посмотришь. Короче, он был мастером всех видов обращения с световым мечом. Их всего, по-моему, 7 было. Я не какой-то лютый гик, я не помню их все, но там разные виды. Там Одним ты отбиваешь, например, из бластеров выстрелы в себя. Это там один тип. Другой тип, ты атакующий фехтова... фехтование против одного соперника. Есть еще тип, ты сражаешься с несколькими одновременно. Вот чем был велик Дарт Вейдер. Почему он там супер мега мазофакка Breaking down, Потому что он... Ну, он там мог разъебать просто там нескольких сильнейших оппонентов одновременно, потому что он владел всеми стилями. И когда ты осваиваешь базис, вот эту карту, и надстройку метода рационального мышления, ты становишься джедаем, ты становишься Дартом Вейдером, который освоил и темную, и светлую сторону конечно, силы.
1: Конечно, ты абсолютно прав. И поэтому, если вдруг вам какое-то направление более симпатично, чем другие, это абсолютно нормально. Но это не значит, что, например, если вы изучаете религию только в пласте христианства или пласте? Вот здесь большой вопрос по поводу ударения. Хорошо. Вот. Э, это не значит, что вам не нужно при возможности прочитать там ригведы или что-то в этом духе. Обязательно вот. надо, потому что э, только, только глядя на общую картину, вы можете к ней приблизиться и увидеть частности. Если вы видите только частности, отступив назад, вы общую картину не увидите. Вы видите разрозненные островки и вам нужно заполнять пробелы. Опять мы приходим к этой чертовой карте. Поэтому ты абсолютно прав. И э, ошибки, которые делали другие, если вы тем более рационалист, как Мастридер или Элиезер Ютковский, его друг, э, вы сможете увидеть чужие ошибки. И действительно, ну это банально, но не наступить на те же грабли, когда будете делать свой вывод по поводу той или иной
0: а можно я разовью твою Да, метафору? конечно. Есть в рациональности тоже важная э, концепция, и она тоже связана с тем, о чем ты говорил. Концепция карты и территории.
1: Так.
0: Карта должна соответствовать территории. И, по-моему, отдельный раздел есть у, у Ютковского в его серии с The and the Territory. Если у тебя карта есть охуенная, но она не соответствует территории. Если у тебя есть набор воззрений, но они, накладываясь на реальность, не подтверждаются, то ты должен их адаптировать. Соответственно, ты, например, начитавшись охуенно умных книжек о том, как должно быть, попадаешь в реальный мир и видишь, что там чуть-чуть все по иначе работает. Например, ты изучил э, уличную эпистемологию, это раздел в рациональности, как вести цивилизованные э, дискуссии. Но ты попадаешь на улицу и понимаешь, что там ну, чуть другая уличная
1: эпистемология, <laughs> и там дают пизды <laughs> иногда. Да, потому что, потому что, да, Питер не Майами и так далее. Вот. Так, это очень интересно, потому что... Ну, давай-давай-давай-давай. Или ты, не или ты изучаешь Хорошо.
0: логические ошибки, ты э, блестящий полемист, ты победитель дебатов, как Майкл Наки. Ну, Майкл Наки, кстати, вот он владеет разными видами э, кунфу, как Хочешь сказать, что он Дарт, как Вейдер? Дарт Вейдер. Да. Он, а вот, злой. но если бы нет, я давай без спойлеров вот так, раз ты не смотрел, вот но. Если ты владеешь вот всеми этими штуками из рациональности, но ты приходишь на дебаты с Милоновым или с Жириновским,
1: и а, тебя это не разъебывают, будет работать.
0: это не будет работать, и ты понимаешь, что твоя карта не совсем соотносится с территорией, нужно, потому что там, блядь, возникла черная дыра, которая всасывает. Ты же ходил я с, Милоновым. Спорил с Милоновым. Я хуево спорил с Милоновым. Почему? Типа, сейчас, я нынешний, повзрослевший, я бы лучше спорил с Милоновым. Серьезно?
1: Это же было год назад или полгода назад? Это
0: было полгода, ну, чуть... Год, почти год назад. Ну, просто вот. интересно,
1: а что ты применил? Я просто большой фанат Милонова, в, в смысле его именно такой, знаешь, он очень. он настолько ебанутый, вот на мой взгляд, в плохом даже в смысле. Down. Что за ним очень интересно смотреть. Mm. Я его фанат, как человека, который... ну, Он 500 раз так зашкварился. Он очень антихрупкий на самом деле. Антихрупкость, да. Сто И Он
0: бо... даже на что было дальше пришел. Ну, типа, это апогеи антихрупкости.
1: Я не смотрел, правда, этот выпуск. Нет, к, к сожалению, нет. Потому что он, например, ходил на прожарку, и там я был вживую. Вот, я не знаю насчет того, что было на ЧБД, но я ходил на его прожарку вживую от Label.com, потому что там пригласили э, по ситуации. Ты понимаешь, стараются оставить пожестче, вот, и более-менее вкидывает, это, видимо, такой стандарт золотой от Label.com, там, Щербаков более-менее как-то жестко что-то шутит, но, типа, это потому, что можно сказать, Леха, как я сейчас Мурлан показал, если мог. Ну, вроде ничего получилось, да? А в остальном это очень, это так нежно, это очень нежно. То, то есть Подлезали там, ему, то есть. Пожалуй, да. И поэтому я бы привел все-таки пример, как ты спорил с Милоновым. Ну, вот он антихрупкий, да, но он же спорит, он же спорит вообще не по правильной логике. Конечно. Он ну... пытается апеллировать к тому, во-первых, что он, он популист, жесткий. То есть, э, если ты ему высказываешь там что-то, там, не знаю, про гомосексуализм, про гомосексуальность, как сказал бы ты, угу. вот... Он бы... А тебе нравятся пидасы? Получается, нравится. Да,
0: это еще ты достаточно спокойно сказал. Он там сразу в крик э, срывался. Ну, спойлер для тех, кто не смотрел наши дебаты, я оставлю ссылку тоже, попрошу добавить в описании, ребят. Э, Не сказать, что это какое-то приятное зрелище. Он на меня орал, я его э, укалывал, пытался, и в итоге он э, просто ушел из студии в какой-то момент. Так, получается, ты победил? Ну, не сказать, и мне не нравится. Но он же сбежал. Ну, он не сбежал, он, типа, сказал, все, я, там, демонстративно ушел. То есть это, это не выглядело как прям моя победа. Я, я, во всяком случае, не считаю это своей победой. Я считаю это не очень удачным ну, примером. Ну, слушай, если ты побил стороны.
1: ногами собаку, и она убежала за теплотрассу, это не значит, что собака тебя победила или хотя бы достойно выступила. Ну, э, скажем... Я не привожу пример. Э, я... Это единственный человек, на которого подписан. пока подписан. я, Кроме шуток. Вот можете проверять. Подписки мои открыты. Твои вкусы
0: весьма специфичны. Ну, в общем, сейчас, спустя год, Практически я бы совершенно иначе выстраивал линию разговора, но я в целом, у меня карта я просто... У меня было скиллов меньше, вот. Карта у меня в целом сходила с территории, я понимал, что с ним нельзя, например, вести дискуссию чисто по правилам дебатов. Когда ты не совершаешь никаких логических ошибок, Надо ты не по допускаешь... правилам
1: демагога вести. Да,
0: ты не допускаешь аргументации, аргументум от омином, например, э, аргументы, кли... апелляции к личности. Ты не передергиваешь слова оппонента. Ну, короче, ты вот в дебатах с Милоном ты будешь смотреться как и бой если а ты будешь так почему? вести.
1: А ты знаешь почему? Потому что ты... Э, «Ты ютковскист, а он гигельянец настоящий». Диалектика? Не, ладно бы диалектика. Ты понимаешь, расхожая цитата нашего замечательного Гигеля. Простите, что я его сегодня часто упоминаю, объясню. Я сказал, что если вы читаете несколько книжек, то как минимум одна из них должна быть вот какого-то мыслителя. У меня сейчас настолько жесткая ситуация, что я читаю только Гегеля. И, спойлер, не испытывай никакого удовольствия. Ребят, вот реально, не, не лезь, она тебя сожрет мне не нравится, я не могу согласиться, и, главное, я не получаю никакого удовольствия. И это настолько сложно, к сожалению, вот для меня, что я вынужден даже на время отказаться от художественной, от другой нехудожественной литературы. Я читаю только Гегеля и мучаюсь, знаешь, вот, ну, вот тебе надо съесть какое-нибудь лекарство, да? И вот почему-то оно не в виде каких-то капель, вот ложку проглотилось, вот как будто пюре, вот ты ешь, ешь, ешь. Но кек в том, что э, наш э, Гегель... Говорил, да, что если мои факты грешат против реальности, наоборот, если моя теория не сходится с фактами, тем хуже для фактов, да? Вот, он так говорил. А здесь он применял классическое действительно правило демагога. То есть ты даешь красивое высказывание, оно всем нравится, при том, что его содержание ну, абсолютно неверно. Но именно так спорит почти любой популист.
0: Да, и с ними слушай Милонов спорить тоже. Поправить. А ты
1: споришь как человек, который такой, если моя теория не сходится с фактами, то надо теорию менять.
0: Но я, я сделал, э, скажем так, поправку на то, что я спорю с популистом. Я его пытался стебать, даже немножечко оскорблять, можно сказать так, ну, в ответ на его оскорбление. Переходил на личности. А так можно? Ну, в моем представлений можно, если ты споришь с силами зла. Условно говоря, если на тебя напали там фашисты и, и хотят убить всех твоих близких, ты можешь там и со спины уебать, хотя это, это не подло. Нет,
1: это, это безусловно, это называется военная хитрость. Это абсолютно правильно. Вопрос в следующем. Вот сейчас, внимание, очень сложный вопрос. Вот ты споришь с оппонентом и применяешь все средства, потому что на войне все средства хороши. Ты должен его зафигачить во имя сил добра и так далее. Ну, потому что, тем более, он применяет какие-то, ну, запрещенные приемчики.
0: Химическое оружие он Да, применяет.
1: он применяет э, то, что нельзя. И ты в ответ гасишь его всем, чем можно. Если это посмотрит человек, который подвергает такому же анализу, который мы предложили слушателям, он... Не пошатнется ли в его глазах твой авторитет, как человека, который всегда взвешенно и рационально раскрывает суть той или иной проблемы?
0: Очень хороший вопрос. Ну, я, во-первых, скажу, что я все-таки не настолько пиздатый рационалист, чтобы прям всегда это делать, но я стараюсь это делать. И я добавлю еще, не пошатнется, не... даже мой авторитет хер с ним. А... а в картине мира этого человека возникнет мысль о том, что можно добиваться своих целей и вести дискуссию, например, ну, так. Так. То как химическое просто да, но... Ну, как химическое оружие. Вот, я ебнул его в ответ химическим оружием, и получается, что химическое оружие такое, ну да, и хорошие парни тоже применяют химическое оружие. Ну, типа, ну, да. когда, когда ублюд... с ублюдками воюешь, с... Можно, можно и применить. А это как раз, ну, вот метод дискуссии такой, какой мы практиковались. Милоновым. У меня, наверное, было... Мне кажется, у меня было не химическое оружие, я просто его из гаубицы хуярил, вот, какими-то разрывными боеприпасами, но... но не химическими. Я все-таки в меньшей степени был токсичен, чем он на этой дискуссии. Но все же перешел грань определенно. И люди посмотрят, и у них культура дискуссий будет падать, когда они будут на это смотреть. Поэтому я дважды подумаю перед тем, как соглашаться на дебаты даже вот с таким архизлодеем, которого мне хочется То есть уничтожить. ты
1: понимаешь, вопрос сложный.
0: Вопрос сложный. У меня нет однозначного ответа. Ну, наверное, ну, надо просто смотреть и взвесить плюсы и минусы. А минусы тут существенны, однозначно. Перевесят ли плюсы эти минусы? Вот, хз. В случае с Милоновым не особо много, кстати, людей посмотрели дебат, так что я немножко. Ну, Даже рад, чуть-чуть. Даже рад, да.
1: Но, кстати, по-моему, я там пришел ругаться. Вот, я, по-моему... А они там что-то вообще накосячили с подпродакшеном? Я влетел там гасить. Да, там, на самом деле, много было плохого. Я даже, по-моему, какую-то гадость в личку написал в инстаграме ведущему этого всего. Блин, зачем ты это делаешь? Да не знаю. Слушай, мне иногда бывает приятно просто, потому что... э, Ты знаешь, я тебе скажу вот что. Когда это... Непублично, условно ты в подворотне встретил Милонова. И ты понимаешь, что твой авторитет нисколько не пошатнется. Ты так оглянулся, и камер нет. Можно и ебнуть. <связать> Нужно ли? Другое дело. Я Вроде, бы не стал, кстати. Да, я бы тоже не стал. Знаешь, по, по ряду причин. Во-первых, потому что он гнида потом найдет тебя. Да, вот. я не по этому. А подожди, это подожди. Не Ладно, это я прикалываюсь. Ну, нет, на самом деле, во-первых, потому что не надо. Во-вторых, человек пожилой. В-третьих, он тебе ничего не сказал. Вот если он на меня нападет с подворотне, я с наслаждением. Да. А, а так, конечно, нет. Это я... Это, это все шутки. Но согласись написать гадость, причем гадость не с переходом на личность, а из серии продакшн, То у вас говно, вот, какому-то человеку, у которого продакшн на самом деле говно, это иногда просто хорошая разрядка, и к тому же ты даже не соврал. Ну, ты понимаешь, ты поступил неделикатно, да, не тактично, да, но приятно. Знаешь, на что похоже? На хороший фристайл. То есть ты, ты взял, ты взял, отверг рамки, и влетел. Кому-то это может не понравиться, и большинство даже не стало бы этим заниматься. Но здесь, за этим столом, на передаче терминальное чтиво, это считается доброй традицией. Блин,
0: опять быстро пролетело время. Ну, еще пообщаемся на эти темы. Диджей, заводи это дерьмо.
1: Да, и ставьте 5 звезд, не забудьте. Это великолепный был выпуск. Yeah. Раз,
2: Раз, два, два, три. Три. Раз, Раз,
1: два, три Раз, два, три Ну давай, Эй, начинай Вот это биток Я. Yeah. Прикольно yeah.
0: А, а, а. Я Виталий Милонов Здорово, здорово Эй, Виталий Милонов Я тебя заебашу Виталий, извини Приходи по фристайле ты, конечно, тот еще хуесос но я не буду бить тебе в ебло, потому что я против насилия. Я вообще парень на позитиве. Я готов oh. даже полюбить тебя, я готов даже возлюбить своего врага. Это что, христианская этика? Uh, yeah. Если не читали, то сделайте это. Uh. Uh. Потому что это как будто бы вы взяли и закрасили на карте территорию. Потому что это как будто вы взяли и заказали себе лучшие yeah, yeah, суши в yeah, Вихиторе. Yeah, yeah, yeah. Спонсор сегодняшнего подкаста Неожиданно такая появилась тут реклама Что еще хочу я прорекламировать вам? Есть такой парень Александр Фарсайт Запустил свою передачу на ютубе И теперь он тоже в этом клубе В клубе ютуберов В клубе инфлюенсеров Вы всегда будете веселы Если будете нажимать на колокольчик Потому что этот парень просто Будто бы наркотик торчит Просто вы подсядете на него на иглу контента пиздатого От форсайта от Александра делает пиздато Прямо здесь братка И сейчас он покажет вам фристайлы Ребята слушайте
2: вы знаете что, запристайлить это дело плевое Лучше чем обоссать Милонова, здорово бля Я вам буду говорить не про Милонова Я вам расскажу про Юру Ковалева, да Юра Ковалев это талантливый парень Он нам делает этот бит и мы читаем фристайлы Да-да, читаем на стали да-да, мы очень пиздаты И да, слушай нас, слушай наши подкасты и это круто, здесь двое классных пацанов Да-да-да-да, ты готов послушать это И мы скажем тебе пару слов сразу после куплета да, я yeah. выпью немножечко вискаря я пью за вас, и уже занялась заря Мы yeah. пишем это прямо под утро И знаешь, что мы представим сегодня? Очень круто, да
0: Это yeah. подкаст yeah. Это круто, пацан э, а. Если не подписался Boom. То ты должен сделать это ради нации Браво, Ради сказка. того, чтобы культура поднималась Быстрее. Ради того, чтобы была дискуссия yeah. Просто если кого-то обидел мискузи. Но я за то, чтобы yeah. было все не черно-белое Чтобы были возможности, моменты сказать Что-то, что-то двух цветов Нет трех цветов, нет четырех цветов Чтобы цвели, тысячи цветов, как у Мао Цзэдуна Бля,
1: лезали пизду
0: нам.
1: Короче, э, дорогие друзья, если вы считаете, что это не 5 звезд, то это 5 звезд на самом деле. Это была логическая ошибка.
0: Со стороны людей, если они посчитают, что это не пять звезд. О!
1: Блестящий! у закосил, у Терминальное чтиво, турбоподкасты только вдвоем. Нет, не всегда только вдвоем, только в аудио. Вот так скажем. Только на подкастинг-платформах. Только от Мастридера и
2: Александра Форсайта. И если вдруг мы кого-то позовем, значит, это гарантирует, что он охуенный пацан. Можно
0: слушать. Целую.